0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este miércoles 2 de noviembre. Ya oficialmente es mes mundialista por primera vez. Desde julio 2018 podemos decir en este mes hay Copa del Mundo y precisamente por eso hoy vamos a comenzar nuestro previo que va a ser en varias partes de lo que será la Copa del Mundo. Vamos a hablar de todos y cada uno de los grupos, de los estadios, de los equipos, del balón, de la organización, de todo lo que deben saber rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 que empieza exactamente en 18 días. Ya menos de tres semanas. Y también vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Hoy, precisamente, vamos a comenzar con lo malo. También, por supuesto, hablaremos de la Liga de Campeones de la UEFA. Ya conocemos a todos los invitados a octavos de final. Todos los que van a la Europa League y todos los que están eliminados. Hablaremos de los juegos de ayer y de hoy. Hablaremos, como cada miércoles, de las conclusiones tras la semana 8 ahora de la NFL. Y también de los nuevos técnicos de Pumas y de Chivas. Están escuchando La Hora Deportiva, yo soy Juan Pablo Sabines. Están escuchándonos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o a través de RadioChapultepec.mx o a través de nuestras ediciones en podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, La Hora Deportiva, búsquenos por ahí. Empecemos con este previo, la primera parte del resumen de lo que será Qatar 2022. Pero antes de hablar de lo bueno, de lo bonito que están los estadios, de qué jugadores y qué equipos van a estar, antes de hablar de lo, de lo que ha hecho Qatar eh, para atraer a tanta gente a su pequeño minúsculo país. Antes de hablar de toda la fiesta, de todo el fútbol, hay que hablar primero de lo más importante, y es las manchas de este mundial que será, sin lugar a dudas, el más polémico de la historia el más polémico. Hay que hablar de lo malo, hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de corrupción antes de poder pasar a temas menos importantes. Porque cuando hablamos de Qatar 2022 no podemos dejar pasar eso. No podemos decir sí es cierto que hay eh, que hubo muertos, que hay violaciones de derechos humanos, que hay acusaciones que hay de corrupción y hay literalmente gente en la cárcel por corrupción que estuvo detrás de ese torneo. Pero solamente lo, lo pongamos abajo de la alfombra y enfoquémonos en el fútbol. No se puede. Por lo menos yo no puedo. Y tenemos que hablar, tenemos que estar claros de que este mundial, si bien disfrutamos la Copa del Mundo como aficionados al fútbol y como lo hacemos cada cuatro años con una Copa del Mundo, no significa que tenemos que pasar por alto. Todas las gentes que tuvieron que fallecer, todos los derechos humanos que fueron pisoteados, todo el dinero que fue movido... Para que podamos llegar a este punto. Hay que hablar de lo malo y después nos enfocamos en lo bueno. Y todo empezó un 2 de diciembre del 2010. 2010, hace 12 años. Que en, en, en aquel entonces el presidente de la FIFA, Seb Blatter, dio a conocer al mundo que la sede de la Copa del Mundo 2022 sería el pequeño minúsculo país de Qatar. Qatar, que no tiene en absoluto historia futbolística, nunca había pasado a un mundial y solo tiene 2.8 millones de personas. Nada más, literalmente vive más gente en Iztapalapa que en todo el país de Qatar. Que se ha hecho multimillonario porque es muy rico, porque es uno de los países con mayor cantidad de reservas de petróleo, ahí ubicado justamente en el Golfo Pérsico, pegadito a Arabia Saudita, muy cerquita de Emiratos Árabes Unidos y específicamente de Dubái, eh, justamente enfrentito de la zona de Irán, en una zona donde el petróleo ha hecho florecer la economía de esos países, por lo menos mientras les dure el petróleo, algunas décadas más, y por eso es que están teniendo la oportunidad de mostrarse ante el mundo. Será el primer mundial y en general el primer evento de esta magnitud en un país del medio oriente, el primero en su tipo y fue anunciado con muchísima antelación, nunca se había anunciado con tanta anticipación un, un mundial 12 años antes de, de llevarse a cabo. Sin embargo, Joseph Blatter, el suizo, poquitos años después fue acusado nada más y nada menos de corrupción por eh, precisamente este mundial entre otras cosas, también incluyendo el Mundial de Rusia, y tuvo que ser suspendido por la FIFA por por lo menos ocho años, al igual que el presidente de la UEFA en aquel entonces, Michel Platini, por actos de corrupción. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y también el del de Reino Unido pudieron encontrar varias acusaciones de corrupción y de soborno a las personas que votaron por, eh, por Qatar, quien venció a Marruecos, venció a Australia, al final... En esa, en esa última votación, este, el, específicamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al menos a tres personas acusó de soborno y en total de los 22, de las 22 personas que votaron por Qatar en aquel 2010, 16 han sido ya sea acusados o ya directamente enfrentan cargos por corrupción. 16 de 22, prácticamente tres cuartas partes de las personas que votaron a favor de Qatar. ¿Qué dijo el comité en esas acusaciones que hizo Australia y Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, de que Qatar pagó básicamente eh, su candidatura y pagó eh, los votos para que le dieran el la Copa del Mundo del 2022. Simplemente dijeron, pues, modestia aparte, fuimos la mejor opción de todas y lo ganamos limpiamente. Y además de los costos que obviamente nunca sabremos cuánto fueron de los posibles sobornos para obtener el mundial. Oficialmente, el país de Qatar ha gastado, chequen esta cantidad. Antes de decirle la cantidad, les voy a decir cuánto gastó Sudáfrica en total en el mundial del 2010. Gastó 3.6 mil millones de dólares. 3.6. ¿Cuánto gastó Brasil? 15 mil millones de dólares. ¿Cuánto gastó Rusia? 11.6 mil millones de dólares. Es decir, entre los tres países, aproximadamente unos 30 mil millones de dólares. ¿Ok? Entre Sudáfrica, Brasil y Rusia en esos tres mundiales. ¿Cuánto gastó Qatar nada más en este mundial? 220 mil millones de dólares. Casi 10 veces más que los otros tres países juntos. 220. 20 mil millones de dólares. Imagínense esa cantidad. Y solamente 6.5 mil millones de dólares fueron a estadios, que ya hablaremos más a fondo de ellos en una nueva edición. Siete de ellos fueron, son nuevos estadios. Solamente uno ya existía y fue también remodelado. Ahora, ¿cómo un país de 2.8 millones de personas construye siete estadios o remodela un nuevo estadio en un periodo tan corto, evidentemente con trabajadores migrantes. Se estima que todo Qatar hay 1.7 millones de trabajadores migrantes, es decir, el 90% de toda la fuerza laboral de Qatar proviene de otros países, específicamente de países menos desarrollados como Bangladesh, como India, como Nepal o como Sri Lanka trabajadores migrantes que llegan con un programa de empleo que suena muy bonito pero que es básicamente una esclavitud moderna, donde sí te pagan, pero estás legalmente forzado, legalmente atado a tu empleador, a donde él quiera que vayas, a donde él quiera que vivas y las horas que él te quiera pagar y quiera que trabajes. Es, en palabras de uno de los mismos empleados que habló de forma anónima, es como una cárcel al aire libre. Parece que eres libre, pero en realidad no lo eres. Según el periódico The Guardian, ha habido alrededor de 6,500 muertos, 6,500 personas fallecidas, específicamente en la construcción de los estadios. ¿Pero qué dice el gobierno de Qatar? Dice que solo ha habido, no 6,500, sino 37. Y que de esos 37, solo 3 fueron relacionados al trabajo, directamente relacionados al, a su labor. Pero, ojo, porque no están contando las muertes por ataques al corazón o ataques respiratorios. Y es que la mayoría de esas muertes no es porque se hayan caído durante la construcción, sino más bien por las altísimas temperaturas, las largas jornadas de trabajo y obviamente las terribles condiciones donde vivían, donde dormían y donde, por supuesto, les daban de comer y les daban agua. Por eso es que eh, se estiman 6,500 personas fallecidas, la mayoría por ataques respiratorios o ataques al corazón. Hablando precisamente de la temperatura, ¿por qué se va a jugar en noviembre y en diciembre por primera vez en la historia cuando todos los mundiales siempre habían sido jugados entre mayo, junio o julio? Pues bueno, en Qatar, siendo parte del desierto eh, del de, de Golfo Pérsico, la temperatura llega hasta los 45 grados centígrados en el verano. Evidentemente, no hay manera ni de jugar, ni de atender como aficionado con tales temperaturas y por eso es que se decidió llevar a cabo entre noviembre y diciembre cambiando por completo el calendario de todos los países del mundo, todas las ligas básicamente tuvieron que adaptarse adaptarse a este calendario donde tienen que parar por completo operaciones <coughs> por mes y medio a dos meses y después continuar muchas ligas tienen que alargarse hasta junio mucho más, otras tuvieron que empezar mucho antes, en propio México pues bueno apenas el 30 de octubre y ya terminó el, el, el torneo cuando normalmente terminaba hasta diciembre eh, en el caso de Inglaterra van a tener que parar por mes y medio, en caso de, de eh, Italia, España también prácticamente dos meses y ¿qué pasa al respecto? Pues bueno, Sid Lowe un comentador deportivo dijo el simple hecho de mover el mundial de verano al invierno es indicador de que nunca debió haberse siquiera considerado es como un Super Bowl no se considera jugar en Green Bay porque la temperatura no es absurda entonces nunca van a considerar bueno juguemos el Super Bowl en agosto porque simplemente hace que Green Bay no sea una de las opciones aquí sí fue una de las opciones fue la mejor opción en sus propias palabras pero para poder jugarse ahí tuvo que mudarse seis meses después y dar al traste todas las ligas del mundo. Al respecto, Theo Swansinger, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, dijo, este movimiento afecta no solo a la Bundesliga, es decir, a la Liga de Alemania, sino a todas las divisiones menores con relación a la promoción y el descenso, al ascenso y el descenso. La pirámide del juego está en peligro, al igual que la unidad del fútbol alemán, declaró Swansinger presidente de la federación. Además de todo, tenemos que hablar de, los, de las violaciones a los derechos humanos. Eh, como estamos viendo en un país muy, muy cercano a Qatar, en Irán, las mujeres evidentemente no tienen los mismos derechos que los hombres. De hecho, los hombres controlan a las mujeres en sus propias decisiones, básicamente en todo. Cómo se visten, a dónde pueden viajar, con quién pueden viajar, con quién pueden estar, con quién pueden casarse. No es la mujer... No, la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vestimenta, sobre quién, con quién casarse o con quién estar. Todo es de decisión del hombre. No pueden manejar, no pueden eh, vestirse de cierta forma. Es simplemente para, para tipo, ese tipo de sociedades, específicamente en Qatar, tienen menos valor que un hombre. Además de todo, la homosexualidad es prohibida. Y no me refiero a casarse con tu mismo sexo. Porque eso es un debate que tenemos eh, en México absurdamente. Pensábamos muchos que ya pasamos más allá de ese debate de si uno debe amar a la persona que quiera, si está permitido eso y te puedes casar, a pesar de que no afectas a nadie más. Ni siquiera ese es el debate. Allá es, no está prohibido serlo, no casarte, ser homosexual, ser de la parte de la comunidad LGBTQ+. LGBTQ+. Porque además de todo... El simple hecho de serlo, puedes terminar en prisión e incluso sentenciado a la pena de muerte conforme a la ley sharia. Así de grave. Simplemente por serlo o por realizar un acto de eh, homosexualidad, puedes terminar en prisión o muerto. Además, obviamente, la libertad religiosa es muy limitada porque no puedes burlarte de las costumbres locales, ¿Y eso qué significa? No puedes profesar otra religión que no sea el Islam. El alcohol está evidentemente prohibido y por la Copa del Mundo harán una excepción en donde solo se permitirá en zonas especiales pero no será al aire libre, será una zona cerrada y específica para fans, ni tampoco será a la hora del partido. Si usted, si va a ir a, alguien a Qatar y piensa tomarse una cerveza durante el partido, que es lo más normal del mundo, allá está prohibido, no se va a permitir, solamente se venderán bebidas sin alcohol durante el partido, solo se puede beber en zonas específicas para ello, porque también es eh, prohibido esta contra la ley. Así que. Eh, derechos humanos atropellan a la mujer, a los homosexuales, inclusive a los que quieren tomar una copa de vino o una cerveza. ¿Qué dice el emir de Qatar que se llama Amir Sheikh Bin Hamad Al-Tan? Dijo, todos son bienvenidos, lo cual suena muy padre, pero también esperan que los visitantes, que los turistas respeten su cultura. Y ahí es cuando Viene la gran pregunta, ¿qué significa? Eres bienvenido, pero tienes que respetarme. Y, y eso, y para ellos respetarlos es, no, eh, si eres mujer, tienes que vestirte de cierta forma, si eres homosexual, no puedes existir, no puedes tomar una gota de alcohol, no puedes burlarte de mis costumbres, no puede eh, es una limitación muy específica en el que si la sobrepasas, ¿qué es lo que significa? No puedes decir, eres bienvenido, pero tienes que comportarte exactamente como yo te digo, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Las protestas no se han hecho esperar. En Alemania la propia selección alemana dijo eh, boicot Qatar hace unos días en el partido del Borussia Dortmund la afición del Borussia puso en las gradas boicot Qatar. La propia selección de Dinamarca va a jugar con un uniforme sin colores donde el propio escudo sea ya sea rojo en la playera roja blanco en la blanca e incluso un uniforme negro totalmente negro que no lo habíamos visto a la selección de Dinamarca por la marca Hummel que dijo estamos representando con orgullo nuestro país de Dinamarca pero al mismo tiempo estamos en contra de los atropellos a derechos humanos y de los miles de fallecidos durante eh, la construcción de los estadios esto es la parte 1 de este previo lo más importante era hablar de esto, porque no lo podemos pasar por alto. Los trabajadores, miles de trabajadores que han fallecido en la construcción de los estadios, los atropellos a derechos humanos eh, en todo el país de Qatar, que ha habido y que continuará habiendo, y por supuesto, eh, la, las acusaciones de soborno y de corrupción en el camino a este mundial. Así concluye esta parte 1. No espere no, no se pierda nuestra parte 2 a partir de del viernes. Vamos a una pausa y continuamos con más en la Hora Deportiva.